0: Leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast qui sera le dernier avant l'été. Euh, et du coup, j'ai voulu faire un petit rituel d'avant-été pour finir un peu cette, cette demi-saison par un épisode FAQ où je voilà, discute euh, virtuellement avec vous. Vous me posez vos questions sur Instagram et j'y réponds dans un épisode. Euh, donc cet épisode d'aujourd'hui, il va être divisé en deux parties. La première sera la réponse aux questions que vous avez pu me poser sur les réseaux. Et la deuxième partie de cet épisode sera consacrée à une petite interview d'une personne que j'ai à vous présenter et qui rejoint l'entreprise d'ici cet été. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous réserve ça pour la deuxième partie d'épisode. De du coup, j'ai envie de commencer par une question peut-être la plus pertinente et la plus directe possible qu'on m'a posée sur les réseaux, c'est qu'est-ce que je retiens de cette première année Alors déjà, merci de m'avoir posé toutes vos questions, c'était hyper intéressant de les lire, de commencer à y réfléchir avant d'enregistrer. Donc, euh, qu'est-ce que je retiens de cette première année hum, Déjà, pour la qualifier, je dirais que cette année, elle a été hyper riche, euh, hyper intéressante, hyper enrichissante, hyper fatigante et hyper stressante. <rire> voilà, elle a été hyper beaucoup de choses. <rire> hum, non, je pense que la, le, le point que je retiens principalement, ça a été la remise en question. J'avais jamais vécu autant de remises en question d'un coup sur des gros sujets comme ça, euh, que depuis euh, un an, là, que je, je développe l'entreprise. Euh, donc, euh, voilà, il y a plein, à la fois sur le plan personnel, à la fois sur le plan, sur le plan professionnel. Euh, je crois que tout a été euh, impacté par euh, la création de cette entreprise. Donc, ça fait que je, voilà, je termine euh, cette année un peu fatiguée, j'avoue. Et là, j'ai hâte de partir en vacances. <rire> non, ça a été super, super, super riche. Je suis hyper contente de cette première année. Hein. Je ne je, je vais pas vous envoyer que du négatif du tout. Euh, donc, j'ai été hyper contente de cette première année. Globalement, l'entreprise a super bien fonctionné. Le lancement de l'entreprise a super bien fonctionné. Le lancement de tous les projets que j'ai fait cette année, globalement, ont bien fonctionné. Donc, c'était cool. Euh, mes objectifs ont toujours été atteints. Donc, euh, donc ça, c'était très chouette. Euh, mais quand je parle de remise en question, effectivement, c'était euh, d'un point de vue plutôt euh, euh, voilà, comment, euh, moi, je vis les choses euh, au fur et à mesure de ce, qu de ce qui arrive, en fait. Euh, donc, euh, voilà, je, je vous ai pas mal parlé du syndrome de l'imposteur cette année. Alors, globalement, ça a été un, un gros, gros sujet pour moi. Euh, Est-ce que je suis légitime à donner les conseils que je donne Est-ce que, est que j'aurais pu faire mieux Est-ce que j'aurais pu mieux accompagner Est-ce que j'aurais dû renvoyer la question, etc. Euh, tout ça, ça a été... Euh, voilà, en fait, c'était plutôt ce sentiment d'illégitimité qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, habité cette année. Mais en même temps, en étant euh, consciente et en profitant aussi des moments où, euh, bah juste, c'était super cool. Euh, je me suis éclatée aussi en séance beaucoup de fois. Il euh, y a plein, plein de fois où je suis sortie de séance en me disant « Waouh, c'était génial J'ai fait des super rencontres euh, !» Enfin voilà, globalement, les, les émotions qui, euh, que j'ai pu vivre euh, au travers de cette première année, elles ont été hyper positives. Euh, à la fois sur, euh, sur des rencontres que j'ai faites parce que euh, clairement je trouve que j'ai des clients vraiment géniaux des gens hyper investis hyper impliqués pour la majorité d'entre eux donc ça c'était vraiment très très cool j'étais ravie de ça euh, j'ai euh, aussi rencontré des chiots vraiment des chiens et des chiots vraiment géniaux euh, vraiment super des binômes du coup qui fonctionnaient vraiment bien et ça euh, bah, ça n'a pas de prix, hein. c'est vraiment, vraiment trop bien, c'est vraiment trop agréable. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de fois où je suis sortie de séance en me disant « Waouh, c'était génial, je me suis éclatée, j'ai pris vachement de plaisir à, à, bah, à mener la séance, à expliquer ce que j'avais à expliquer, etc., à montrer ce que j'avais à montrer, euh, à, à accompagner, en fait, euh, à soutenir aussi, parce que voilà, ça, a été, ça a été beaucoup de, beaucoup de ça. Euh, donc voilà, globalement, euh, globalement, hyper, hyper, hyper positif. Simplement, euh, peut-être ce à quoi je ne m'étais pas euh, vraiment préparée, vraiment, je ne sais pas si on peut très bien s'y préparer, mais euh, ça a été euh, toutes les remises en question qui entouraient euh, les séances, le développement de l'entreprise, etc. Euh, C'est-à-dire que voilà, moi, je n'ai jamais trop eu de mal à faire la coupure entre euh, le pro et le perso. C'est-à-dire que voilà, quand le boulot est terminé, que je ferme mon ordinateur, euh, la vie perso euh, prend le dessus. Et là, cette année, clairement pas bah, clairement, les cartes ont été complètement euh, rabattues euh, du coup j'ai entamé un gros travail sur moi je me suis fait accompagner aussi de professionnels pour, pour euh, travailler un peu là-dessus et arriver à décrocher mais euh, clairement voilà, je me suis sentie un petit peu glissée dans le syndrome de euh, l'entrepreneur qui met toute sa vie dans son entreprise euh, moi c'était pas du tout l'objectif à la base c'est pas du tout ce vers quoi je veux aller euh, c'est une part importante de notre vie c'est sûr, c'est notre, notre bébé c'est enfin, le truc qu'on bichonne euh, au jour le jour mais euh, mes chiens sont encore plus importants que mon entreprise, ma famille l'est encore plus, euh, ma santé mentale, physique, émotionnelle l'est encore plus. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je me suis un petit peu perdue là-dedans euh, entre euh, bah, le boulot, la charge de travail que je me suis imposée aussi, parce que bah, voilà, le podcast a, a redoublé de, de publications euh, pendant cette année, euh, plus euh, l'éduc, plus la formation, etc. etc. Donc euh, voilà, ça a fait beaucoup de choses en même temps. Je regrette pas parce que c'était hyper riche, hyper intéressant. J'ai beaucoup appris et j'avais peut-être aussi besoin de me mettre un peu dans le rouge à certains moments pour me rendre compte de où était la limite et où est-ce qu'il fallait que je m'arrête. Ça fait partie de mon apprentissage aussi, donc, euh, donc voilà. Donc globalement, c'était hyper intéressant. Mais ce que je ressens de cette première année, c'est que ça a été euh, quand même très riche en réflexion personnelle sur mes capacités, sur mon cadre, ma confiance en moi euh, aussi. Euh, voilà, surtout plein de trucs sur le rapport à l'argent. Euh, ça, euh, voilà, j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière, mais euh, mais là, euh, clairement plus, <rire> c'est-à-dire que voilà, j'ai dû acheter ma voiture, par exemple, cette année, donc qui est euh, un outil principalement professionnel, parce que je m'en sers euh, principalement pour aller travailler. Euh, donc, c'est un investissement que j'ai mis dans mon entreprise, en plus de tout le reste que j'avais mis. Et euh, bah, me retrouver un peu, un peu à poil, financièrement parlant, ce n'était pas évident. <rire> donc, euh, donc, voilà, donc ça, me, ça me fait travailler sur pas mal de choses, dont ça. Ce que je retiens aussi cette année, c'est que j'avais conscience d'être au début du chemin. Euh, voilà, j'avais pleinement conscience en créant l'entreprise que, voilà, j'étais bébé éducateur canin et que je n'avais que des choses à apprendre. Euh, là, j'en ai encore plus conscience. Donc euh, voilà, c'est bien, c'est top. <rire> euh, mais euh, mais ça fait un petit peu peur, ça fait un, ça donne un peu le tournis à un moment donné parce que euh, parce que c'est tout plein de sujets hyper passionnants. Euh, je me rends compte que euh, voilà, l'éducation canine globalement, euh, j'en avais déjà conscience un peu avant, mais mais globalement, voilà, c'est un vaste mot dans lequel on peut mettre euh, tout plein de sujets. Et tous ces sujets sont extrêmement intéressants à aller explorer. Donc, euh, donc voilà. <rire> euh, c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et, euh, et, euh, et on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, euh, donc voilà, on y va étape par étape. Mais, euh, mais c'est cool parce qu'il n'y euh, a, y a, y a que des choses à faire et que des choses à apprendre. Donc, c'est top. Cette année, j'ai aussi euh, appris à connaître ce que j'aimais et ce que j'aimais moins, euh, à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans ma façon de euh, bah, d'être éducateur canin, hein, euh, voilà, de, de prendre en charge mes clients, euh, etc. Donc, euh, j'ai euh, fait un peu le tri aussi dans ce que j'aimais travailler, ce que j'aimais moins travailler. Et euh, du coup, j'ai pu mettre en place et commencer à réfléchir à des systèmes pour euh, pouvoir continuer d'avancer, en essayant de garder au maximum de choses que j'aime faire, parce que je, je considère quand même qu'on est meilleur dans ce qu'on aime faire que ce qu'on aime moins faire. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça fait partie aussi de, de tout le cheminement de cette année que de faire du tri dans ce que j'étais en train de vivre et d'explorer. Euh, et voilà, et le dernier point que je retiens de cette année, c'est que malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Si vous ne le saviez pas, je vous éclaire, euh, voilà, sachez-le. Euh, les journées sont courtes <rire> et beaucoup plus courtes que la charge de, la charge de travail qu'il pourrait euh, y avoir à abattre. <rire> voilà. Donc, ça, c'était l'élément un, euh, un, euh, un peu compliqué euh, quand je parle de cision vie pro-vie perso. Euh, voilà, je, je vous laisse euh, imaginer un peu ce à quoi a pu ressembler mon année à certains moments. Euh, quand vous me voyez disparaître des réseaux, c'est que, que je suis en alerte rouge complète, <rire> comme en ce moment. <rire> voilà. Euh, non, mais du, en fait, du coup. Pour la petite histoire, avant de commencer cet épisode, j'étais dans un, un petit bad mood, tu vois, pour la journée. Euh, mais c'est pas grave, on, on se remobilise et ça va, ça va le faire. C'est juste que, euh, voilà, cette année, elle a été euh, super riche, comme je disais, elle a été super intense. Bah, elle est passée à une vitesse dingue et je me rends compte que là, je suis, je suis un peu fatiguée. Euh, donc euh, c'est donc le, le bon moment de couper, Là, c'est le moment de partir en vacances. Donc, il me tarde d'être à la fin de semaine. Je crois que j'ai encore euh, deux, trois rendez-vous la semaine prochaine. Et après, c'est terminé. On part en vacances. On va à l'océan avec euh, les chiens, les chiens, les enfants, mon mec, et ça va être super cool. <rire> donc, j'ai hâte d'y être. <rire> voilà. Donc, ça c'est pour euh, la partie euh, ce que je retiens de cette année. Euh, on m'a demandé de revenir un peu sur l'histoire de la niche aventure, sur l'histoire de mon métier, sur l'histoire de, de, mon, de mon entreprise, tout ça. Euh, donc, on m'a posé deux questions là-dessus. Euh, la première, c'est est-ce euh, que l'éducation Canine a toujours été une vocation et comment est-ce que je me suis tournée vers ça Et la deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je regrette ma première vie pro et euh, est-ce que j'aurais aimé être éduque plus vite Donc, c'est des questions hyper intéressantes. Euh, alors donc du coup pour ceux qui ne savent pas qui prendraient le, le train en route, effectivement j'ai déjà eu une première vie pro, euh, pour moi l'éducation canine c'est une reconversion professionnelle, euh, à la base je suis juriste en droit public euh, et moi j'ai principalement travaillé euh, en collectivité territoriale, c'est ça ma, ma, ma plus grosse et ma meilleure expérience que j'ai eue euh, en, en professionnel avant de devenir éducateur canin, euh, j'étais collaboratrice de direction générale donc euh, euh, voilà, bon, gros pour vous faire le topo, euh, je travaillais pour le service public. J'étais vraiment euh, habitée par cette, euh, cette notion d'intérêt général. Et voilà, de servir le service public, c'était vraiment important pour moi. Euh, et j'ai eu la chance, en plus, de travailler euh, toujours dans les deux expériences euh, pro que j'ai eues euh, avant ça, de travailler auprès de directeurs généraux, euh, donc de collectivités ou d'établissements publics, parce que j'ai travaillé dans les deux. Euh, et du coup, ça, ça m'a été euh, hyper, hyper, hyper... Euh, enrichissant comme, euh, comme expérience parce que j'ai toujours eu une vision à 360 sur euh, les organisations dans lesquelles j'étais, que ce soit collectivité territoriale donc une mairie ou un établissement public et ça, ça a été vraiment génial parce que c'est ça qui m'a un peu transmis euh, euh, voilà, la, la, la fibre entrepreneuriale, même si on n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat euh, dans des administrations publiques, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, cette, cette notion de euh, bah, en fait, tu peux avoir un œil sur tout et euh, à la fois sur la communication, à la fois sur les finances, à la fois sur les RH, euh, sur le management, sur le, le, le développement de projets, etc. C'est euh, voilà, un peu comme ça que j'ai découvert que voilà, ce, ce truc multicasquette d'avoir une vision périphérique de toute une entreprise, ça m'intéressait beaucoup et j'ai découvert aussi la gestion de projets. Et c'est ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Euh, je me suis formée entre-temps à l'entrepreneuriat durable et solidaire. Euh, et ça, j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, voilà, essayer de développer des projets qui ont du sens, etc. Et trouver un petit peu euh, bah, le sens de, de sa vie, de son travail, de ce qu'on a envie de transmettre. Donc, euh, donc voilà, j'ai quitté ce monde-là du service public euh, formellement parlant, on va dire, <rire> euh, parce que euh, parce que voilà, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'expérimenter autre chose et, et bah, la vie a fait que j'ai pu me lancer et essayer, donc euh, donc euh, donc je regrette absolument pas cette première expérience pro parce que euh, clairement j'aurais pas eu du tout toutes les vies pour euh, monter l'entreprise que j'ai en tête de monter et pour ambition de monter si j'avais pas fait tout ça avant, donc euh, voilà et pour moi euh, euh, j'ai raccroché un peu tous les wagons dans le sens où pour moi l'éducation canine Aider les gens, accompagner euh, des personnes à développer une belle relation avec leur chien, c'est pour moi une mission de service public, c'est pour moi une mission d'intérêt général parce que euh, ça dessert le bien de tout le monde, euh, de notre euh, rapport euh, bah, aux êtres avec lesquels on vit, mais aussi de notre rapport aux vivants, donc, euh, de manière générale. Donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, c'est complètement. Un, ça n'a pas du tout été un tournant. Euh, un virage à 360 pour moi dans ma carrière, j'ai envie de dire, parce que euh, voilà, ça a été euh, bien différent, à la fois sur le format et sur le contenu, mais pour moi, il y, y a une vraie continuité dans ce que je fais, et euh, pour ça, je ne regrette absolument rien. <rire> euh, après, est-ce que j'aurais aimé euh, être euh, éduque plus vite Je ne pense pas, parce que, voilà, encore une fois, euh, j'avais besoin de passer par, euh, par tous ces cheminements-là, euh, mais voilà, globalement, euh, là, à l'heure où je vous parle, ouais, donc, ça fait six ans que j'ai vraiment commencé à travailler... Euh, euh, sur des postes euh, responsabilités euh, comme j'ai pu avoir euh, ou en tant qu'entrepreneur et, euh, et clairement euh, voilà c'était ces six années euh, qui ont été hyper hyper riches et euh, je sais que j'y vais step by step je sais que je vais déjà beaucoup plus vite que la moyenne donc non j'aurais pas aimé être éduque plus vite parce que j'avais besoin de, de ces six années de, de cheminement personnel pour arriver de là où j'en suis aujourd'hui donc euh, vraiment euh, aucun regret et euh, à la question « comment est-ce que je me suis tournée vers ça ?», eh ben, euh, ça va faire le lien avec euh, ma, ma question d'après. En fait, je me suis tournée vers ça, euh, euh, ce n'était pas vraiment voulu parce que moi je sortais de mes études de droit, je venais de, de, de me faire six ans d'études, euh, <rire> qui c'était top. Mais euh, j'avais un peu de mal à me dire « ok, on va repartir de zéro dans un nouveau domaine », ce n'était pas vraiment le projet à la base. Euh, par contre, le projet que j'avais, c'était d'essayer des trucs. Et pour ça, le podcast, en fait, le, for le format podcast euh, m'intéressait énormément. Et, le, format et le, le domaine du chien, du monde canin, m'intéressait beaucoup parce que j'avais mon chien depuis un an, un an et demi à l'époque, euh, quand j'ai commencé le, le podcast. Et euh, du coup, j'avais envie d'en de, voilà, apprendre plus sur ce domaine, euh, tout en montant un média euh, voilà, qui n'existait pas, où il y avait assez peu de matière sur le sujet euh, euh, sous ce format-là. Euh, à l'époque, et euh, du coup, voilà je me suis dit, bah, bah ça, ça me permettra d'en de, d'apprendre apprendre plein de choses, de développer du réseau, et pourquoi pas, peut-être que des projets euh, émergeront de tout ça. Donc voilà, donc, euh, au début, je suis vraiment arrivée dans le monde canin en, en, avec un œil très extérieur, euh, de, juste, je suis novice, j'ai envie d'apprendre des choses, et j'ai envie de rencontrer des gens, et j'ai envie que ces gens-là me racontent leur histoire, et que je comprenne, et que je puisse m'inspirer de tout ça. Euh, ça a donné le podcast et le podcast a donné euh, l'entreprise d'aujourd'hui donc euh, clairement une belle continuité je crois <rire> euh, autre question qu'on m'a posée c'est comment est-ce que j'ai trouvé le nom La Niche Aventure, donc ça bah, pareil on en revient à la création du podcast euh, parce que je réfléchissais à un nom pour ce fameux podcast et ça fait partie du cheminement de création d'un podcast euh, donc je suis assez rapidement tombée sur La Niche parce que pour moi La Niche, donc ça, bah, forcément ça fait écho à La Niche du chien, c'est assez parlant on sait qu'on va parler de chien quand on parle de La Niche euh, mais il y avait aussi cet espèce de, euh, de cocon, un peu, où on pouvait euh, bah, se retrouver, échanger, créer du réseau. Enfin, vous aurez compris que moi, j'aime bien fédérer quand même euh, et avoir euh, voilà, un, un effet euh, moteur euh, pour créer des groupes de gens qui vont pouvoir échanger, travailler ensemble, etc. C'était etc. vraiment ça, l'esprit de la niche, au départ. Donc, euh, donc dans, cette, dans cette idée de la niche, il y avait ce, ce cocon où on allait se rencontrer, être ensemble dans une même boîte, <rire> dans une même boîte ou dans un même, dans un même élan et ça faisait aussi référence à la niche euh, écologique ou éthologique dont on parle souvent qui est en fait euh, voilà qui est nécessaire euh, au développement d'un écosystème euh, donc euh, donc voilà j'aimais bien ce j'aimais bien ce terme pour ces trois aspects là et, euh, et voilà je, ça ça me ça me ça me parlait bien et voilà j'avais vraiment envie de de créer un un endroit euh, aussi virtuel soit-il qui soit euh, safe où on allait parler de relations qu'on peut entretenir avec son chien et comment est-ce qu'on peut l'améliorer et donc voilà donc c'est vraiment partie de ça le nom de la niche donc pour ceux qui étaient là depuis le tout tout départ, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore là, et je vous fais un, un grand coucou et un grand merci. Euh, donc au début, le nom de, du podcast c'était La Niche Podcast. J'avais laissé tomber le Aventure. Donc euh, au tout tout départ, j'avais eu La Niche et Aventure, mais je me disais ah mais je sais pas comment les articuler ensemble. La Niche Aventure ça veut rien dire. Bon voilà, on verra ce qu'on en fait. Mais j'avais quand même le, le mot Aventure revenait beaucoup. Euh, ça revenait beaucoup parce que. Euh, en fait, je ne pensais pas parler à 100% d'éducation, mais je voulais, je voulais vraiment parler d'activités euh, qu'on peut faire avec son chien ou d'aventures qu'on peut vivre avec son chien pour servir la relation qu'on entretient avec lui. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Au, début, au départ, c'était vraiment ça l'idée euh, de, de l'aventure, de pourquoi est-ce que je voulais ce nom aventure dans, dans le nom dans le du projet. Euh, donc voilà, après, pour des histoires de référencement, de, de lisibilité, je me suis dit, ok, la niche podcast, ça me paraît, euh, ça me paraît plutôt bien convenir, donc on va commencer là-dessus. Et puis, euh, je suis revenue euh, sur, euh, sur ce nom, euh... oh, bah quand est-ce que c'était Un an après Un an et demi après Ouais, je pense que ça va faire un an et demi, donc, euh, donc ça devait faire euh, un an. En, en, en gros, la niche podcast a existé en tant que tel, euh, ce, ce nom de domaine a existé en tant que tel pendant euh, un an. Et ensuite, je suis revenue à Aventure, parce que je me suis dit, mais en fait... Euh, il y a, enfin, tu vois c'est la définition vraiment du projet et cette notion d'aventure elle est hyper importante pour moi dans le sens où euh, moi aussi j'ai cheminé dans, dans cette question d'aventure, je pense que quand j'ai créé ce podcast j'avais en tête ouais je vais faire des voyages en van avec mon chien, je vais, je vais voyager avec lui, on va faire plein d'activités etc etc, bon bah il s'avère que spoiler alert, on fait pas vraiment tout ça parce que, parce que voilà, on, fait pas ce, on fait pas ce choix là au quotidien et c'est pas vraiment notre rythme de vie mais il n'empêche que dans notre quotidien, dans notre mode de vie, on a aussi trouvé moyen de vivre plein d'aventures avec nos chiens chez nous. Donc, donc voilà, et donc ça, ça peut être aller voir un beau lever de soleil sur un lac juste à côté de chez nous. Euh, bah, nous, on vit ça comme une aventure et c'est ça en fait que j'avais envie de, de retransmettre. Donc quand j'ai commencé à réfléchir au nom de l'entreprise, cette question de vivre des aventures avec son chien pour servir la relation, c'était vraiment essentiel dans dans l'identité de l'entreprise et je me suis dit qu'il fallait que je ramène cette notion d'aventure dans le titre de, du projet. Et du coup, c'est comme ça que euh, bah, j'ai fait émerger la niche aventure plus que la niche podcast parce que du coup, euh, c'était réduit au podcast et ce n'était pas l'idée. Je voulais vraiment euh, un nom qui englobe à la fois le podcast, mais à la fois aussi l'entreprise, mon activité d'éducateur canin et puis tous les projets qui pourraient euh, 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 bah, venir euh, autour, hein, euh, la création des e-books, etc., le site internet, etc. etc. Donc voilà, donc j'ai créé cette... Euh, je, je pense qu'on peut appeler ça une marque, même si ce n'est pas vraiment déposé. Mais euh, la niche aventure, euh, pour moi, euh, c'est important. Alors, ça ne veut rien dire, hein, ces trois mots euh, <rire> collés les uns à la suite des autres. Mais voilà, on s'y retrouve. <rire> mais je, on, on s'y retrouve, je crois. Euh, donc voilà d'où vient le nom, la niche aventure. <rire> Euh, voilà un petit peu pour euh, l'histoire du projet. Euh, dans cette première année, bah, aussi, euh, je me suis aussi lancée dans une formation et on m'a demandé du coup ce que m'avait apporté la formation LPI, donc euh, Lumos Puppy Instructeur, pour le moment dans ma pratique avec les chiots. Euh, donc effectivement, j'en ai pas trop parlé ici, mais du coup, je me suis lancée dans une spécialisation pour euh, accompagner... Euh, euh, bah, beaucoup mieux les chiots et les projets de pré-adoption, parce que ça c'est vraiment très important pour moi, on va en parler. Euh, et donc du coup, je me suis, lancée, je me suis relancée dans une formation d'un an euh, avec l'UMOS Training, euh, Amélie Kosperek, du coup, qui a développé cette, cette formation Lumos Puppy Instructor, euh, que vous entendrez prochainement dans le podcast pour, pour parler de chiots. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc je, je me suis lancée dans cette formation, euh, en, elle a commencé en mars. Et du coup, bah voilà, ça fait 3-4 mois qu'on est dedans. Et clairement, en 3-4 mois, on n'a fait qu'un module pour l'instant, mais elle m'a énormément, énormément apporté, à la fois dans le déroulé de mes séances, mais aussi dans la, surtout dans la pédagogie, dans ma manière de, de transmettre les choses, euh, de prendre en compte et d'inviter les gens, les clients, à, à fixer leurs objectifs, en fait, à fixer le, ce qu'ils ont en tête, à me dire ce qu'ils ont en tête avec leur chien. Euh, Au-delà de euh, j'aimerais un chien passe-partout. Euh, voilà, me dire vraiment ce qu'ils ont envie de faire avec lui, quelle relation ils ont envie d'avoir avec lui. Et euh, donc voilà, donc ça, déjà, euh, bah, me baser sur l'objectif de mes clients, les questionner là-dessus et aménager la suite en conséquence, ça, ça m'a vraiment permis de, de travailler là-dessus. Sur ma pédagogie aussi, dans le sens où euh, bah, j'essaie d'aller un peu plus droit au but, de changer de champ lexical, d'être plus confiante dans ce que j'apporte, etc. Donc voilà, bah, bon, je pourrais en parler euh, beaucoup plus longuement et je pense que je le ferai un peu plus tard. Pour l'instant, on est qu'au début de la formation. Donc, euh, voilà, je ne vais pas plus en parler que ça, mais, euh, mais je suis ravie, elle m'a déjà beaucoup, beaucoup appris, donc je suis ravie et, euh, et voilà, comme dans toute formation, bon, voilà, on prend euh, ce qu'il y a à prendre au moment où on a les choses et puis après on y revient ou pas, on, on réfléchit. En tout cas, voilà, cette formation, elle m'a amené aussi beaucoup beaucoup de, de remise en question de ma pratique, ça a contribué aussi à me mettre un peu la tête à l'envers à certains moments, mais euh, c'était important, c'était fondamental et, euh, et je crois que ça sert complètement les accompagnements que je fais aujourd'hui, donc euh, ça, c'est trop cool. Euh, voilà. Et ensuite, dans euh, les questions pour le futur, <rire> pour reprendre un peu cette temporalité, euh, on m'a demandé euh, bah, quels, étaient les, 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 quels étaient les projets pour le futur, le long terme de la niche aventure. Euh, J'en ai plein, évidemment. J'ai plein, plein d'idées. Euh, après, euh, de l'idée au projet, euh, parfois, il n'y a qu'un pas, parfois, il y a un peu plus qu'un pas. Mais, mais voilà. Euh, l'idée, c'est que pour moi, j'ai vraiment envie, en tout cas, moi, dans ma pratique d'éducation canine, euh, et du coup, ça ne sera pas forcément... Euh, euh, tout pour la niche aventure, mais euh, dans ma pratique d'éducation l'éducation canine, j'ai envie de beaucoup plus développer mon expertise et mon accompagnement sur la pré-adoption bon, et le développement du chiot. Ça, c'est vraiment euh, deux sujets qui me sont vraiment, vraiment, vraiment fondamentaux, parce que pour moi, c'est de là que tout part. Euh, je trouve, je, je regrette que euh, en tant qu'éducateur canin, souvent, on arrive un peu en dernier euh, wagon du train, c'est-à-dire que voilà euh, ben, dans, dans tout votre cheminement, vous avez... Euh, eu les, euh, les 526 000 euh, sources différentes de recherches sur Internet, dans les livres, dans les podcasts que vous aurez écoutés, etc. Au mieux, si vous avez fait des recherches. <rire> Ensuite, il euh, bah, y a le, le, les, les élevages ou les refuges, euh, qui sont une partie quand même hyper, hyper, hyper importante. Et puis après, euh, entre-temps, il y a un vétérinaire, et puis après, généralement, euh, vous allez voir un éducateur canin pour commencer l'éducation de votre chien. Euh, vous avez l'impression que votre chien est tout petit et que c'est le départ. Or, il s'est déjà passé énormément de choses, pour lui dans son développement euh, et pour vous dans votre cheminement, et, euh, et voilà. Et des fois, on arrive un peu tard, et, et du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est frustrant à la fois pour nous et pour les humains qui se rendent compte de dire Ah, mais j'aurais dû faire appel à vous plus tôt. Donc voilà. Donc, j'ai vraiment à cœur de faire connaître ce service de pré-adoption, ce tout le travail qu'on peut amener sur le développement du chiot. Euh, je voulais partager beaucoup de choses euh, avec, euh, avec ma petite socio, là, tant qu'elle est plus chaude, pour, pour pouvoir faire plein de vidéos. Euh, voilà, malheureusement, j'ai pas pu euh, tout poster euh, comme, comme je voulais, j'ai pas pu tout préparer comme je voulais, mais voilà en tout cas, ça, 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 ça suivra, ça suivra son cours. Je réfléchis, je note, je prends des notes de tout ça aussi pour pouvoir euh, vous partager euh, beaucoup de, de sujets là-dessus. En tout cas, euh, voilà, c'est sûr que pour le futur et pour le long terme, pour moi, euh, de, de mon point de vue en tant qu'éducatrice, j'ai vraiment envie d'aller vers, vers la pré-adoption, l'éveil du chiot, et puis euh, j'aimerais bien travailler avec des élevages. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore de quelle manière, je ne sais pas encore si des gens qui me suivraient ou pas, des éleveurs qui me suivraient ou pas, euh, parce que c'est un monde quand même assez à part de l'éducation canine et voilà, les deux ne communiquent pas vraiment beaucoup. Donc j'aimerais bien faire changer ça et du coup euh, me servir de un peu, bah, voilà, de de l'auditoire que j'ai ici grâce à ce podcast et de mon expertise avec ces spécialisations et toutes les formations que je suis en train de, de faire et de lire et de voilà, tout ce que je suis en train de développer sur le sujet. J'aimerais bien que ça serve beaucoup plus les, les débuts de relations qu'on peut entretenir dans le futur, avec des futurs chiots et, euh, et des futurs chiens, parce que c'est quand même ça le but, euh, et toujours dans ce but euh, d'éviter les erreurs de casting et d'éviter euh, évidemment les abandons et, et les replacements, ça me, paraît, euh, ça me paraît fondamental, mais pour moi il faut vraiment agir à la source, et c'est de là que tout part je trouve, sur la, la pré-adoption donc euh, j'aimerais vraiment euh, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice là-dessus sur ce, sur ce sujet-là euh, pour, les futurs long... pour le futur et long terme voilà ce que je peux vous dire j'aimerais bien écrire d'autres e-books parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé écrire le premier si vous l'avez raté bah, j'ai écrit un e-book sur la balade idéale avec son chien il est sorti au mois de mars il est toujours disponible il est sur ma page Tipeee et du coup là comme ça je décide que à partir d'aujourd'hui, de la sortie de cet épisode, il y aura une promo d'été et le e-book va repasser à 8 euros au lieu de 12 euros. Je crois que c'est ça les tarifs. Donc, euh, donc, voilà, Je vous annonce ça comme ça. Si jamais vous avez raté le e-book et que vous voulez une petite lecture de vacances, n'hésitez pas à aller euh, l'acheter euh, sur ma page Tipeee. Euh, je serai euh, ravie parce qu'en même temps, vous contribuez au développement de ce podcast. Donc, c'est top. Je le replace ici. Voilà. Et puis, euh, plus globalement, ben, sur le podcast, je pense qu'il y aura une une réflexion à venir, je ne sais pas si j'y réfléchirai dans l'été, je ne sais pas si, si ça se fera à la rentrée. Euh, quoi qu'il arrive, le podcast restera, euh, voilà, il restera un truc actif, je pense. Euh, simplement, bah voilà, un... j'ai eu beaucoup de, de questions là, sur, le, sur le podcast, mais ce n'était pas trop le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc euh, je ne vais pas, les, je vais pas les, les traiter plus en détail. Mais globalement, euh, je pense que vous avez tous en tête que euh, le podcast me prend énormément de temps. Euh, c'est un projet super, qui est hyper nourrissant, qui, qui m'est indispensable et vraiment, je ne me verrais pas euh, euh, bah continuer d'exercer sans avoir le podcast à côté parce que vraiment, ça, ça nourrit vraiment beaucoup, beaucoup ma réflexion. Euh, mais par contre, c'est très chronophage, c'est très énergivore et donc, il faut peut-être que juste que je repense un peu, euh, soit ma façon de le faire que peut-être je commence à déléguer des choses, pourquoi pas, euh, ou que je revois un petit peu le, le format, le contenu, euh, ce que j'y partage, parce que bah voilà, ça va faire... Euh, on, on va bientôt... Euh, ça, ça fait deux ans et demi là, que le podcast existe, donc, euh, donc euh, sur certains... Point, je commence un peu à tourner en rond. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut que je, je me renouvelle un petit peu avec ce média-là. Mais voilà, dans le même temps, il y aura euh, le, le Tipeee, justement. Euh, J'ai envie d'avoir cette communauté sur Tipeee qui me suive et qui soit engagée et avec qui je peux proposer des choses euh, un peu plus approfondies. Mais c'est toujours pareil, les journées ne font que 24 heures, malheureusement. Donc <rire> voilà, il y a une réflexion globale euh, sous-jacente sur tout ça qui arrivera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça évoluera, comment est-ce que ça évoluera. En tout cas, euh, voilà, il faut que je repense un peu ce, ce, ce média podcast qui est à la fois hyper intéressant et à la fois beaucoup trop lourd pour ce que ça me rapporte en argent direct, on va dire. <rire> voilà, Donc, euh, ce donc n'est pas, pas grave euh, parce que c'est un super investissement et je sais que voilà, ça, ça sert énormément de, de monde et de gens et, de, et moi, ça me sert énormément. Mais euh, il faut simplement que j'y réfléchisse un peu plus. Voilà, et du coup, dernière question qui va me permettre de transitionner avec, avec perfection vers la deuxième partie de cet épisode, c'est euh, quels étaient mes projets en cours euh, Du coup, mes projets en cours, et eh ben ils sont assez simples, c'est que je suis en train de m'associer, euh, alors par association, euh, euh, on parle de, de grands, c'est assez large en fait comme titre, mais je suis en train de, de faire entrer quelqu'un dans l'entreprise de la niche Aventure euh, au moyen d'un partenariat en fait euh, voilà, entre deux entreprises pour ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'on va fonctionner. Euh, mais voilà, donc du coup, je vais vous présenter Christelle. Donc Christelle, c'était ma... ma stagiaire en fait cette année. Donc elle a fait la même formation que j'ai faite l'année dernière, elle l'a fait cette année. J'étais tutrice dans cette promo cette année et j'ai adoré faire ça. Euh, et du coup, je les ai poussées à faire des stages. Et Christelle était juste à côté de moi, parce qu'elle habite pas très loin. Et elle m'a dit « Coucou, bah moi je veux faire un stage du coup ». J'ai dit bah, « Ok, viens du coup ». Et du coup, elle est partie repartie. Voilà, je savais beaucoup de « du coup ». Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, voilà j'ai adoré euh, travailler avec elle euh, euh, sur ces derniers mois parce que bah, je considère vraiment qu'on a travaillé ensemble on a pas juste, elle m'a pas juste regardé faire des séances d'éducation canine euh, donc, euh, donc voilà et donc de fil en aiguille euh, je lui ai proposé de rejoindre la niche aventure et de travailler pour la niche aventure et euh, proposition qu'elle a acceptée et j'en suis euh, vraiment ravie donc euh, s'ouvre un, une nouvelle page pour la niche aventure puisque maintenant euh, bah, on va être deux euh, alors il y aura, je serai toujours euh, seule au micro euh, ici euh, voilà, je continuerai d'assurer mes cours et du coup de développer comme je vous disais, la préadoption adoption le développement du show, le, les partenariats avec les élevages, etc. Tout ça, j'ai vraiment envie de, de continuer ça pour ma personne. <rire> okay. et Christelle, du coup, va en parler sur, sur le, la deuxième partie de cet épisode de ce vers quoi elle aimerait aller, elle. Et, et donc voilà, donc travailler avec Christelle pour moi, c'est une vraie chance. Déjà parce que, aussi parce que cette, cette année m'a appris que travailler seule, c'était difficile. Et dans toutes ces remises en question, euh, voilà, euh, euh, bah Christelle a été d'un énorme soutien là, sur ces derniers mois euh, qu'elle a, euh, qu a, qu a passé à mes côtés. Euh, et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, euh, bon, euh, j'avais déjà en tête que euh, il, je, je voulais faire travailler des éducateurs qui ensemble. Je voulais euh, euh, voilà, changer aussi un peu ce métier et, et, et le faire sortir de ce, de ce truc auto-entrepreneurial euh, qui est parfois un peu lourd pour les gens et, euh, et faire en sorte voilà, qu'on que, qu fasse euh, émerger de belles choses ensemble euh, mais je crois que là ça y est c'est le moment euh, quand j'ai vu ce que ça pouvait donner là juste en quelques mois avec, euh, en, en ayant quelqu'un à mes côtés donc, euh, donc voilà donc, du coup ça s'est fait un peu plus vite que prévu euh, mais euh, voilà donc, je suis vraiment ravie et du coup je vous laisse sans transition avec la deuxième partie de cet épisode qui est donc l'interview de Christelle pour qu'elle puisse se présenter à vous euh, voilà j'ai été ravie de partager tous ces épisodes que je vous ai partagés cette année. Il y en a vraiment eu beaucoup. J'espère que vous les avez appréciés autant que j'ai pris plaisir à les enregistrer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse avec la deuxième partie d'épisode et je vous dis à septembre pour de prochaines aventures canines. Salut Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette deuxième partie d'épisode dans lequel je vais vous partager ma conversation avec Christelle. Et donc, vous l'avez compris, ma nouvelle associée, collaboratrice, bref, qui rejoint La Niche Aventure, l'équipe de La Niche Aventure, pour ce premier anniversaire. Euh, salut Christelle Salut Claire Tu vas bien Très bien, et toi Ouais, ça va. Je suis hyper contente de t'accueillir au micro de La Niche, parce que ça y est, ça, ça officialise un peu les choses quand même, depuis le temps qu'on en parle. Donc euh, je suis vraiment hyper contente que tu puisses te présenter euh, à, à au monde internet, ouais. <rire> comme faisant partie de La Niche Aventure. C'est trop chouette
1: Ouais, bah merci à toi pour l'invitation. On va commencer par les présentations. Tu vas te présenter Alors, bah, euh, comme tu l'as dit, je suis Christelle, j'ai 29 ans. Euh, je viens de terminer une formation d'éducatrice comportementaliste canin. Euh, j'ai également fait l'option félin. Euh, bah, formation privée euh, de 9 mois environ. Bah, C'est la même que tu as faite, donc euh, je pense que tes internautes euh, doivent la connaître. Voilà, et je vis euh, actuellement avec euh, Mao. Euh, un petit spitz nain de 2 ans et demi. Très cool. Alors, du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton
0: parcours avec les chiens, de manière générale, et comment est-ce que Mao est entré dans ta vie Est-ce que tu as toujours eu des chiens déjà
1: Non non j'ai pas, pas eu de chien quand j'étais plus jeune euh, pourtant euh, je crois qu'à tous mes anniversaires je demandais à mes parents un chien ou un animal quelconque je crois <rire> mais euh, non euh, mes parents n'étaient pas à mon pour donc euh, je n'ai pas eu de chien dans mon enfance j'ai eu euh, des chats euh, errants qu'on a un peu adopté à la maison mais euh, jamais de chien euh, mon premier chien je l'ai eu euh, bah, quand j'étais majeur, euh, tout début à ouais, 18 ans euh, je l'avais eu avec mon ancien compagnon euh, « Jinka », une petite bigle. On avait une très belle relation, on était très euh, on, Ouais, On était beaucoup ensemble. Et du coup, euh, bah, c'est mes débuts dans l'éducation, je pense. Je lui apprenais des petits trucs euh, de base, même si je connaissais pas grand-chose à l'époque. Voilà. Puis bon, euh, bah, la vie fait son chemin. Je suis séparée de mon ancien compagnon. Et du coup, euh, j'allais je... dire j'ai perdu la garde. Mais c'est un peu ça, finalement. Euh, il, a, il a gardé euh, « Jinka ». Euh, voilà, bon, ça a été très difficile pour moi de, de, voilà, de, de perdre un peu contact du jour au lendemain. Mais euh, voilà, après euh, plusieurs années, euh, avec mon compagnon actuel, on a décidé de, de, de passer le cap, de prendre un chien ensemble. Puis euh, voilà, Mao est arrivé euh, dans nos vies euh, il y a deux ans. Ok, trop cool. Et euh, du coup, comment est-ce qu'il est arrivé dans vos vies euh, il arrivait un petit peu, euh, pas par hasard, je dirais pas ça, mais en fait je, on cherchait un, un petit chien, déjà on s'était mis d'accord qu'on voulait un petit chien, et en fait je voulais faire un, un sauvetage, euh, ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur euh, de, de faire un sauvetage, et euh, on cherchait dans les refuges euh, des, des petites annonces et on trouvait pas de, de, de petit chien qui pourrait nous correspondre, et puis, euh, en parlant autour de moi, euh, j'ai une amie qui connaissait une personne qui euh, voulait se séparer de son petit, euh, son petit chiot, parce que du coup, à l'époque, il avait quatre mois. Et puis, en fait, bah, euh, voilà, j'ai été euh, rendre visite à la famille. Et puis, bon, j'ai eu Mao. Euh, il m'a couru dans les bras. Voilà, <rire> je suis repartie avec quoi C'était ta <rire> sauveuse très... était arrivée. <rire> ouais, c'était pas très sensé, vraiment. Mais euh, ouais, je. Je sais pas, en fait, il y a eu un petit. Je sais pas. Après, il était très social, hein. il est très social, donc euh, je pense qu'il aurait fait ça avec n'importe qui. Mais voilà, je, je sais pas, il y a un petit, un petit coup de cœur euh, sur le moment. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait ma, petite, ma, bonne action, même si c'était pas forcément euh, l'action euh, de, de base euh, que je pensais, vu que je pensais vraiment prendre un refuge. Mais je me dis que j'ai fait quand même euh, le petit, euh, le cheminement de d'aider un, un chien. Euh, oui,
0: bah, on va en parler. Mais euh, en plus, euh, tu lui as offert une, une seconde vie. Euh... Carrément,
1: carrément belle. Par bah, rapport à ce, ce, ce à quoi c'était parti, quoi Bah, je sais pas. En fait, ce qu'il aurait pu donner, mais euh, je sais qu'il n'avait aucune socia et puis du coup, il était jamais sorti de dehors. Donc du coup, bah, ça aurait hmm. été un chien d'appartement hein, était Un suis... peu peluche. Ouais, un peluche petit peu, de ouais, Ouais, Malheureusement, ouais, c'était un peu, euh, un peu ça. Je pense que les enfants se, se, se servaient un petit peu comme peluche. Du coup, euh, on a eu du temps pour s'apprivoiser un petit peu, j'ai envie de dire, parce que au début, c'était pas c'était un peu compliqué euh, il avait du mal avec le contact humain puis bah maintenant euh, au bout de deux ans euh, il vient chercher les câlins il vient chercher ma main pour que je le caresse donc la plupart du temps ouais, euh, c'est tout le temps lui qui demande les câlins et, et c'est très euh, très souvent dans la journée donc euh, l'évolution est très est très belle C'est chouette, très bien que tu peux nous, nous
0: raconter du coup ton parcours pro parce que je crois que comme beaucoup d'entre nous, tu as fait donc
1: une reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, tout à fait. Ouais. C'est une reconversion professionnelle. J'ai passé euh, une dizaine d'années dans le bien-être humain. Euh, je travaillais dans des spas hôteliers. Et ouais, c'est ça en fait qui, qui, qui fait aussi un peu le lien avec euh, mon travail actuel d'éducatrice comportementaliste, mais euh, c'est le lien avec les, les... le contact humain qui me plaisait beaucoup. Et euh, qui me plaît toujours, c'est pour ça aussi que, que je me suis reconvertie dans, dans ce milieu-là. Et le fait de, voilà, de travailler euh, avec euh, les chiens... Euh... En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les animaux. Euh, je ne savais juste pas quel métier faire. Et en fait, quand j'ai fait mon bilan de compétences, euh, bah, ça a été un peu une évidence, en fait. Euh, toujours un petit peu euh, stressant de se dire qu'il faut se mettre à son compte, des choses comme ça, pour pouvoir euh, gagner de sa vie. Mais non, je regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout, surtout que... <rire> <rire> Surtout avec ce qui se passe actuellement pour la niche aventure. Donc, non, non, franchement, c est, c est... je ne regrette pas le, la reconversion que j'ai faite. Et, euh, et le, le but premier, ouais, c'est être en contact avec les animaux, même si c'est le, enfin, le corps du métier. Mais je veux dire, on, on travaille beaucoup avec l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi euh, beaucoup. Euh, créer un peu ou améliorer la relation euh, humain-chien. Euh, en fait, ce que je trouve hyper intéressant
0: dans ton parcours, c'est que le, le cœur de ton métier, ça a toujours été le bien-être, alors qu'il soit humain ou animal euh, aujourd'hui, mais euh, que c'est au cœur de, de ça et que dans tous les cas, l'interaction avec l'humain, elle est, elle est primordiale, elle est fondamentale, euh, que la relation, elle est primordiale et fondamentale. Tu l'as vu dans tes deux métiers, je pense. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est cool parce que, en fait, dans, dans beaucoup de projets de reconversion professionnelle comme ça, euh, souvent, les gens disent euh, rien à voir, alors qu'en fait... Euh, il y a quand même une continuité dans les deux. Ce n'est pas un tournant du jour au lendemain. Et je crois que c'est encore plus vrai pour, pour toi et pour ton parcours. Donc, je
1: trouve ça, je trouve ça très chouette. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé.
0: C'est quoi ta vision de ce métier Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ce métier Qu'est-ce que tu as envie que ça, ça t'apporte Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ce métier-là
1: J'ai envie d'apporter euh, du partage que ce soit de la connaissance, que ce soit du partage humain, tout simplement, euh, des belles rencontres. J'ai envie d'accompagner euh, donc euh, les propriétaires de chiens à améliorer ou construire une, la relation avec leur, leur compagnon parce que pour moi c'est quand même 90% de, du travail. Avoir une bonne relation avec son chien, ça fait vraiment vraiment tout et j'ai eu l'exemple avec Mao. Pour moi c'est euh, c'est une très grosse partie euh, ben, de l'éducation, euh, tout simplement. Euh, sans... En fait, ça revient aussi euh, aux relations humaines. Hein. On peut en parler aussi, mais euh, quand tu, tu rencontres quelqu'un, il euh, n'y a pas forcément de relation de base. Tu la crées euh, avec du partage, avec de la confiance. Et en fait, euh, tout ça crée euh, de belles relations. Donc je pense que c'est le but premier euh, de tout binôme. Et euh, pour moi, il y a trois points très importants dans la création de ce lien. Euh, bah, L'observation qui est pour moi primordiale, euh, bien observer son chien pour mieux le comprendre, pour euh, répondre à ses besoins, euh, qui va par la suite du coup, le, le partage de bons moments en fait. Euh, plus tu vas partager de, de choses avec son chien et plus la, la, la relation va se créer, il euh, va être forte. Et puis bah, la confiance euh, se greffe dessus. Voilà. Trop cool. Et, euh, et dans, dans les
0: trucs, peut-être, bon, tu pas, je ne je, je, je veux pas parler pour toi, mais on, on avait pas mal parlé. Euh, euh, et ça replonge aussi avec le nom de la niche aventure, je sais que quelqu'un m'a posé la question, et que j'y aurais certainement répondu dans la première partie de l'épisode, de pourquoi la niche aventure, et, et je trouve que ça fait pas mal le lien aussi. Quand on prend un chien, généralement on a envie de vivre des choses cool avec lui, et donc vivre des aventures, parce qu'il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour vivre des aventures, on peut déjà aller vivre à côté de chez soi, en allant balader son chien, on vit déjà de, de belles choses, euh, et donc il y a aussi ce, ce côté... Ben, voilà, développer cette conscience, cette relation, cette, euh, ce, ce lien particulier pour pouvoir vivre des belles choses avec lui et, et que ce soit une expérience euh, hyper cool.
1: Oui, exactement.
0: L'idée dans le fait qu'on s'associe, Christelle et moi, c'est aussi pour euh, pouvoir euh, développer cette entreprise vers d'autres choses. Euh, toujours proposer de l'éducation euh, classique, entre guillemets, et de la rééducation et des, et des, voilà, des prestations euh, assez courantes maintenant euh, qu'on voit un peu chez tous les éducateurs, mais on voudrait aussi développer d'autres choses euh, d'autres prestations qui vous permettent de, de faire des choses avec votre chien, de passer des bons moments des, des bonnes expériences en fait
1: avec votre chien. Est-ce que euh, tu peux nous parler peut-être de ce vers quoi tu aimerais aller? j'ai un, ai un projet qui, qui date de, de plusieurs années voire de, depuis toujours c'est d'aider euh, des chiens à se resocialiser, sociabiliser à travailler sur des problèmes qui pourraient empêcher l'adoption euh, donc travailler en lien avec des hauts refuges euh, je suis déjà bénévole à la SPA, euh, c'est déjà un, un premier pas. Et maintenant que voilà, j'ai terminé ma formation, j'aimerais beaucoup euh, travailler en lien avec eux pour amener euh, mes connaissances et aider euh, les chiens sur leurs problématiques pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, faciliter les adoptions par la suite. Ouais, et
0: que ces chiens-là puissent vivre du coup, des belles aventures. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et puis c'est aussi ça que tu apportes à l'entreprise, ce volet. Euh... Ce volet euh, bah plutôt euh, sur la rééducation, du coup, Puis on voit se dessiner déjà euh, un peu des spécialités aussi euh, entre nous. Et, et c'est ça aussi qui va faire toute la force de l'entreprise. C'est que je pense que l'idée générale de base, c'est de permettre aux gens de vivre de belles choses avec leurs chiens et de permettre aux chiens de vivre de belles choses avec leurs humains. Euh, et pour ça, bah, voilà, y a, y a, on, est, on est deux <rire> et on n'interviendra pas forcément sur les mêmes choses mais on le fera avec cette même, cette même envie et cette même philosophie. C'est peut-être ça le message à retenir. Bah,
1: C'est ça, exactement. En fait, je pense qu'on a les, la, même, la même éthique, on a la même vision des choses, et en fait, selon les projets que l'on a, euh, bah, chacune, euh, ça permet aussi d'évoluer et sur plusieurs points différents, mais du coup, qui se regroupent aussi. Très bien. Pourquoi tu as eu envie de
0: rejoindre la niche aventure quand je t'avais proposé
1: bah, en fait, quand je me suis euh, réorientée, moi, le problème que j'avais et qui, voilà, qui m'avait fait euh, quand même hésiter, c'est le fait de travailler seul et le fait de. J'adore travailler en, en, en groupe. Je trouve que on apprend tellement des autres que euh, travailler tout seul, c'est un peu frustrant pour moi. J ouais, du coup, j'arrivais pas à me projeter en me disant, ouais, je dois euh, travailler toute seule. Euh, voilà, ça, ça, me bloquait un petit peu. Et en fait, euh, je m'étais toujours dit, ouais, j'aimerais beaucoup, euh, bah, je sais pas, de salarié être salarié peut-être dans un, dans quelque part, mais je sais que ça n'existe pas. Euh, Un bah, peu en tout cas. Bah ouais, ouais. Bah, sur Lyon, je, je, je sais pas où je. Enfin, dans notre éthique, je veux dire, euh, bienveillance ouais. et tout, euh, bah, après Lyon, euh, j'ai du mal à. Enfin, je n'en connais pas personnellement. Mm. Et du coup, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que déjà, on a la même vision des choses, on a la même éthique et tout. Et, euh, et, et ouais, franchement, euh, trop de projets. Et du coup, euh, j'adore, j'adore ta vision de, des choses et, et de. Non, mais vraiment, tu vois, d'avoir tellement d'idées... elle bon, t'es un peu trop, à la minute. <rire> mais du coup... Euh... Non, franchement, c'est super. J'adore ça. J'adore créer de nouveaux projets. J'adore de... voir plus loin. Et c'est exactement le but aussi de, de, de la société. C'est de... Enfin, si je ne me trompe pas, hein, c'est de, mm. de s'élargir et puis pouvoir aider aussi, peut-être plus tard, d'autres éducateurs ou d'autres spécialités, peut-être. Je ne sais pas comment mm. on, on va évoluer, mais... En fait, il y a tellement de possibilités à, à plusieurs que je trouve ça dommage de se restreindre à être tout seul. Quoi. Alors qu'à plusieurs, on peut faire tellement plus et tellement tellement quoi.
0: Oui, je suis complètement d'accord. C'est trop cool. Et du coup, pour la petite histoire, parce que je n'en aurais pas forcément, je en ai, en ai encore, je ne crois pas parler euh, ici. Mais euh, moi, le, le, mon projet initial, c'était vraiment de faire travailler les éducateurs canins ensemble. C'était même pas d'ailleurs d'être éducateur canin <rire> au tout départ du tout départ de ce projet-là. Quand j'ai pensé la niche aventure au départ, c'était vraiment de faire travailler les gens ensemble parce que je voyais qu'il y avait des, des super personnes, des super pros qui avaient plein de choses à s'apporter les uns et les autres, mais que chacun restait dans son coin et je trouvais ça vraiment très, très dommage. Et puis bon, bah voilà, de fil en aiguille, euh, je me suis passionnée par le truc et, et euh, pour déjà commencer à travailler toute seule. Cette première année, elle a été dure euh, aussi pour ça, au départ, de me retrouver toute seule à faire ça. Euh, je savais que ça serait le point compliqué pour moi, un peu comme... Euh, comme ce, ce qui te faisait peur aussi à mmh. toi. Et quand on a commencé à en parler, parce que du coup, pour la petite histoire aussi, <rire> bis l'histoire dans l'histoire, <rire> du coup, Christelle est venue en stage avec moi. En fait, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. J'étais tutrice dans sa formation euh, euh, en tant qu'ancienne élève. Et donc, euh, du coup, on s'est rencontrés comme ça. On habitait à côté. Je lui ai dit, bah, viens. <rire> Et du coup, elle est venue. <rire> Et puis, en fait, euh, bah, elle n'est pas part partie.
1: <rire> ouais, c'est ça, en fait. Depuis trois mois, en fait, je, je suis toujours collée à des basques. <rire> c'est
0: ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a vraiment matché, parce qu'on avait envie d'être solidaire en fait, dans, dans ça. Euh, ce que j'ai adoré, c'est que, en fait, tu as, as suivi mon évolution aussi. Donc, euh, je t'ai vite plus considérée comme une stagiaire, mais je t'ai vite considérée comme une collègue, parce que, pour moi, voilà, c'est moi qui faisais la séance, c'est moi qui faisais le bilan, mais euh, tu étais avec moi euh, en backup et je te regarde <rire> toutes, les, euh, toutes les 15 minutes pour savoir si tu pas un truc à rajouter ou un truc que j'aurais pas zappé, etc. Et. Euh, Mine de rien, cette, euh, voilà, ce, ça, ça, ça nous a donné un pouvoir dingue. En fait, je trouve sur ces derniers mois, ça nous a donné euh, mille idées euh, à développer. Et je pense que là, on a bien dix années euh, remplies de projets euh, faciles <rire> avec juste ce qu'on a là en quelques mois. Donc, euh, donc <rire> je ne me plus fais plus... pas de soucis pour le développement de ce la qui boîte. le plus
1: dur, c'est de se poser et euh, vraiment bosser sur le projet qu'on qu a à faire actuellement parce que sinon, ça part un peu trop loin. Là, on ouais. part sur des... Euh... Non, franchement, c'est vraiment trop bien. Et puis, euh, merci à toi de, de me laisser cette chance-là. tu vois. Vraiment, merci parce que bah déjà, tu es une des seules qui m'a répondu positivement à, à, quand je cherchais des stages parce que c'est très compliqué de trouver des stages. Et ça aussi, je trouve que c'est un point euh, négatif et je trouve ça dommage parce qu'en vrai, beaucoup d'éduc ne euh, souhaitent pas prendre d'autres stagiaires parce que c'est la concurrence et ils ne veulent pas former la concurrence je peux comprendre sur certains points mais moi je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'on peut tous avoir sa place dans le milieu et, et apprendre des autres et s'enrichir donc ouais, merci à toi en tout cas de... et puis merci pour cette proposition, cette confiance surtout parce que bah, c'est fou quoi, c'est dingue et euh, en fait c'est dingue parce qu'on a la même vision de l'avenir et je trouve ça enfin mmh. je me dis euh, je pensais pas euh, en arriver là euh, il y a un an quand j'ai commencé enfin c'est fou quand même oui, ce que l'avenir réserve, c'est beau. Ouais, c'est chouette. Et puis, je pense que c'est important de le préciser. Euh,
0: je ne fais, fais pas rentrer Christelle dans la niche aventure parce que j'ai trop de clients. Et ça, je pense que c'est un point important. Il faut, faut le dire parce qu'on enfin, commence à peu près à avoir l'idée de la notoriété de la niche aventure, que ce soit par le podcast, sur les réseaux, etc., c'est c'est pas du tout pour me lancer des fleurs hein. c'est beaucoup de boulot derrière donc euh, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait euh, pour ça euh, mais euh, ça se convertit pas en centaines de milliers de clients non plus <rire> donc euh, donc voilà donc euh, Christelle elle rentre pas parce que j'ai trop de clients aujourd'hui et que j'arrive plus à gérer c'est pas du tout ça la raison euh, la raison principale c'est vraiment parce que euh, parce que en fait j'ai kiffé euh, travailler avec toi euh, j'ai trop adoré euh, pouvoir se dire ok bah, on réfléchit ensemble et, et je crois que ce qui a été euh, je sais pas si tu t'en souviens mais le je crois que ce qui a vraiment fait des clics pour moi je me sens, on avait fait une séance avec Thor, tu sais de ah Wikiberger oui. Australien. Mmh. Et, euh, et on est sortis de la séance, la séance a duré donc une heure. Et je crois qu'on a passé une heure ouais. et demie à en débriefer après, à en, à en discuter. Et ça a été hyper riche. Et on n'a pas arrêté de se dire, putain, mais en fait, on pourrait proposer ça, on pourrait dire ça, on pourrait mettre ça en place. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, je ne peux pas la laisser partir juste comme ça. Il a laissé <rire> monter sa boîte là, à 10 km de chez moi. C'est pas possible, <rire> tu vois. Parce qu'en en fait, c'est trop intéressant et juste, euh, on a trop à s'apporter mutuellement et, et puis en plus, on réfléchit bien ensemble, on bosse bien ensemble. Donc, euh, donc voilà, euh, je, enfin, je trouve que c'est important de le préciser parce que ça peut se dire « Oh là là, bah, voilà, euh, euh, elle est connue, donc, euh, donc elle s'associe parce qu'elle a trop de clients. » Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Déjà, je ne me considère pas comme quelqu'un de connu. Hein, mais, et, euh, mais, et en plus de ça, euh, euh, c'est vraiment par, euh, par, euh, par volonté de travailler ensemble euh, mm. plus que par nécessité. Donc euh, c'est donc, euh, donc, euh, donc, top
1: Ouais ouais donc complètement. Mais c'est vrai que euh, cette, euh, ce cours-là avec Thor et qu'on était resté une heure et demie sur le parking à, à discuter, <rire> j'avoue que... Et puis en fait, il y avait des, 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 des interrogations et des, des solutions à apporter. Et on en avait à la minute et on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Et je me disais, mais... Waouh, c'est fou de c'est comme ça, tu vois. Non, je pense qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent arriver. Euh, une diversité euh, de fous qui... Enfin, je trouve que, à, à plusieurs... Mais après, moi, c'est ma vision de travailler... Euh, Jamais travaillé seul et je, je, je trouve aucun intérêt de, de bosser seul alors qu'à plusieurs on va tellement plus loin, on apporte tellement de choses les uns aux autres que c'est quand même un atout primordial.
0: Ouais, c'est clair. Et puis on fait un, un métier complexe euh, émotionnellement parlant, il hein. faut, faut pas se le cacher. Euh, notre boulot, c'est c'est pas que de faire des
1: balles collectives autour d'un lac. Ouais, <rire> même juste, si c'est super cool. <rire> mais... Et juste le fait de ça, mais, tu ouais. vois, de se soutenir aussi quand il y a des journées où c'est. Épuisant, mm. euh, d'en discuter. Franchement, je trouve que ça, c'est euh, aussi un atout euh, de travailler à plusieurs. Euh, bah, des moments, tu as un coup de moins bien. Euh, c'est pas grave. Euh, tu sais que tu peux compter sur l'autre. Euh... Ouais, c'est top.
0: Très bien. On parle un peu de, de notre fonctionnement, du coup Ouais. Qui okay, est encore en train de se caler. Hein. <rire> Mais globalement, euh, voilà. Tu, euh, tu veux. Euh... Moi mm, aussi. Ok. Du coup, euh, ouais, sur, sur, notre, sur notre fonctionnement, ça va. Ça va... Principalement se résumer à ça. Du coup, les grandes lignes et ce pourquoi on s'associe, c'est ça c'est pour l'entraide, ouais. pour euh, la supervision mutuelle au final, parce mm. que je pense qu'il n'y en a pas une qui supervisera plus que l'autre. Euh, on aura toutes les deux besoin, euh, je pense, euh, de pouvoir vider son sac de temps en temps mm. ou de pouvoir euh, réfléchir collectivement, parce que c'est toujours, ouais. toujours hyper riche. C'est plus quoi. ça. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, le, le but principal, c'est ça. Après, sur notre fonctionnement, euh, bah, ça va aller un peu au fur et à mesure. Euh, il y aura une répartition géographique, je pense, euh, mm. assez basique euh, au départ. Euh, parce que du coup, bon, pour, le, pour les auditeurs lyonnais, il si, euh, y en a qui nous écoutent. Donc, euh, donc euh, moi, j'assurerai la partie, euh, on va dire, euh, Bron, Lyon et euh, peut-être sud-est euh, sud lyonnais. Euh, et Christelle euh, assurera la partie plutôt euh, donc, basée à mes yeux. Et puis nord-est, euh, 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 nord-est ouais. nord lyonnais, euh, avec un petit bout de, de lin, etc., mm. Donc voilà, donc la, la première répartition, elle sera géographique, euh, et puis euh, par la suite, euh, je pense que ça sera aussi des, des répartitions en fonction des cas, des, des problématiques, pourquoi on nous fait appel. Euh, vous le savez, du coup, moi je me spécialise pas mal sur le show. ça veut pas forcément dire que je vais faire que ça, mais ça veut dire que bah, je, vais, je vais quand même plutôt euh, axer, euh, axer mes, mes suivis là-dessus, parce que c'est vraiment ça, enfin, voilà, j'ai vraiment envie de de continuer de me former là-dessus euh, plus, plus, plus sur le sujet pour vraiment euh, avoir une bonne expertise là-dessus. Et du coup, Christelle, tu veux, tu veux en parler
1: euh, Oui, bah, moi, j'aimerais euh, beaucoup, bah, comme je le disais tout à l'heure, sur euh, tout ce qui est euh, travail avec les refuges, donc j'aimerais beaucoup euh, bosser euh, et me former sur tout ce qui est euh, alors sens large, hein, réactivité, il euh, y a tellement de, de choses dans ce, dans ce mot. Euh, mais voilà, euh, pouvoir euh, travailler sur tout ce qui est euh, un confort du, du chien euh, vu des stimuli, des choses comme ça. La chose primordiale, ce serait euh, de travailler, euh, donc, de faire une formation sur ça, donc me former là-dessus. Et puis pourquoi pas, euh, on a commencé un petit peu, mais euh, se former aussi un petit peu sur euh, tout ce qui est euh, initiation au, au sport canin, sans forcément euh, être dans la fin, dans les... Euh, à profond, fin, dans dans la compétition dans la etc compétition, ouais, plutôt ouais. en loisir euh, ouais, voilà. proposer des
0: activités euh, je pense que c'est un peu ça aussi qui guide euh, qui guide nos, nos envies là c'est aussi de proposer des activités qui peuvent être adaptées à tous les chiens mmh. euh, mais euh, mais proposer des activités parce qu'il y en a quand même assez peu en fait euh, en région lyonnaise donc euh, c'est assez difficile en fait d'aller faire une activité euh, ouais. voilà on a on a un peu de un peu de main trading euh, par ci par là euh, on a un peu de un petit peu d'agility et encore <rire> un peu compliqué. Bon, bon, voilà. il, y a, il y a assez peu d'activités sur la région lyonnaise. Donc euh, l'idée, ça serait de voilà, proposer vraiment des choses euh, en loisir. Parce que euh, je crois que ni Christelle, ni moi n'avons envie de faire de nos chiens euh, des non. compétiteurs dans l'âme. Non, <rire> pas du tout. mais Bah, aux compètes. Mais voilà. enfin j... Autre chose dont on n'a pas parlé et qui, qui reboucle avec ce que je dis, c'est que voilà, nous, notre spécialisation, elle est avant tout sur le chien de famille. Euh, et on, voilà, on veut... Euh, on veut accompagner des familles à avoir euh, des chiens euh, bien dans leurs pattes, bien dans leur tête, qui soient euh, contents d'être heureux. <rire> J'aime bien cette expression. Euh, et avec qui on peut faire euh, quelques activités et, et, euh, et quelques, quelques trucs assez cool. Et euh, du coup, l'idée, voilà, c'est de euh, pouvoir proposer ça et faire en sorte que ces activités elles soient accessibles à tout le monde. Euh, voilà, Qu'il y ait des chiens, euh, des, des grands réactifs, euh, qui puissent quand même faire des activités sympas avec leurs humains et partager des choses cool. Euh, et, euh, et à des petits chiots, bah, de, de devenir des, des chiots... Euh, encore plus, euh, encore plus cool et passe-partout pour la suite, parce que ça se consolide aussi par ça. Donc, euh,
1: donc voilà. Mais ouais, c'est ça. Hein. C'est bah, comme tu... enfin, le, le nom de la niche aventure, mais c'est vraiment de créer des aventures avec notre chien, des bons moments, des rencontres. Euh, pareil, euh, parce que même dans les balades collectives que l'on fait, on rencontre beaucoup de personnes et du coup, les personnes se rencontrent entre eux et après, ils, ils, voilà, ils, se, ils se refont des trucs à côté. Euh, nous, on est là juste en supervision, mais euh, juste de pouvoir proposer ça. Euh, des nouvelles activités que nous, nous, dans notre région, on ne, on ne trouve pas. Je trouve que c'est cool, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes, euh, parce que les gens, ils ne vont pas vouloir, par exemple, faire du pain. Ils vont pas oser faire du paddle, par exemple, avec leurs chiens, parce qu'ils n'ont pas... Euh... Les bases, ils savent pas, enfin euh, par rapport à la sécurité des choses comme ça et être entouré d'une un, pro, je pense que ça les aiderait à, à se jeter à l'eau. Mm. <rire> c'est beau, <rire> trop bien.
0: Mais euh, ouais, ouais, alors euh, bon, ne, ne nous appelez pas euh, dès cet été pour faire du paddle avec votre chien. On n'est pas prête. <rire> là, c'est vraiment juste euh, l'idée et vous partager un peu euh, le projet aussi. Euh, c'est pourquoi on voudrait euh, travailler ensemble et vers quoi on aimerait aller. C'était pour répondre un peu à cette question là euh, qu'on qu m'a beaucoup posée ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, en tout, cas, euh, en tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent autour de la niche ouais. aventure, je pense. Je pense que c'est ça un peu le, le mot de, qui résume le tout. <rire> bon, du coup, je, tu vas quand même avoir droit à la question à 100 000 euros. Qu'est-ce <rire> qu que ça a changé à ta vie d'avoir Mao dans ta vie je dire.
1: Bah, Tout d'abord, il m'a beaucoup appris. Euh, en deux ans, C'est pas si, si, si peu, mais en même temps, c'est quand, euh, quand même beaucoup. Euh, J'ai beaucoup appris sur moi. Euh, je me suis beaucoup remise en question. Je crois que je ne me suis jamais autant remise en question que, que depuis que j'ai Mao Et ça continue tous les jours. On apprend encore l'un de l'autre. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop, trop bien. C'est un enrichissement quotidien. Quoi. Très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est bref, concis et parfait.
0: Euh, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient du coup euh, bah, commencer à suivre tes
1: aventures Parce que tu vas nous les partager un petit peu. Euh, ouais. Et puis, euh, et puis ouais, suivre, suivre ton travail euh, ben, du coup, Instagram, Christelle.tera sur Instagram. Et puis après, bah, du coup, le reste, euh, on sera tous en commun. Donc on aura Facebook et tout le reste en commun. C'est euh,
0: voilà. ça. Très bien. Et puis, si vous vous en souvenez pas, je pense que je partagerai assez massivement le compte de Christelle <rire> dans les semaines à venir. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, vous abonner et suivre, euh, suivre une, un autre visage de la niche Aventure. C'est cool. cool. Euh, voilà, et du coup, euh, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à nos trois loulous qui forment mmh. l'équipe de la niche aventure, qui s'entendent euh, plutôt super bien quand même. Ouais. Mao, yoban on a un très très bon match. Euh, donc vous les verrez euh, certainement souvent tous les trois, <rire> parce que euh, c'est cool et ils, ils matchent bien ensemble. Ouais. Euh, donc voilà, et euh, c'est quand même eux notre principale source d'inspiration quand même. Donc euh, je voulais placer un petit mot euh, pour l'équipe canine de la niche aventure. <rire> c'est ça, c'est nos mascottes.
1: Ouais. <rire> Trop cool
0: Bon, bah merci beaucoup Christelle t'être prêtée à ce jeu ô combien difficile Oula. mais que tu as largement bien réussi. C'est gentil. Je suis ravie de t'accueillir dans la niche, vraiment, pour de vrai. Et euh, voilà, je vais chialer. à me faire chialer aussi. Et je te remercie infiniment euh, bah de m'avoir fait confiance et d'avoir rejoint cette entreprise est... qui est un peu mon bébé et que ouais. je prête maintenant et que je et que je donne à quelqu'un. Donc euh, merci à toi et j'ai trop hâte de voir où ça va nous mener. Bah, que du positif je pense
1: non vraiment bah tu vois j'en profite aussi pour te, te remercier parce que je trouve ça fou que tu aies osé euh, bah, croire en moi déjà pour commencer parce que bon on se connaît pas depuis super longtemps euh, j'étais encore en formation enfin tu vois tu et je trouve que c'est très osé de, de faire ça et j'adore <rire> franchement je, je, je surkiffe et merci vraiment à toi pour la confiance que tu donnes tout simplement voilà merci <rire> <rire> bon, on va
0: s'arrêter là parce que nous n'avons pas de mouchoir à disposition. <rire> <rire> Trop cool. Bon, et eh bah ben, merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à nous suivre pour euh, nos prochaines aventures. Euh, et du coup, j'en profite pour le placer là parce que chaque année, je me dis, il faut que je le dise sur le podcast, que je vais faire une pause, mais j'oublie toujours de le faire. Donc, euh, chaque été, la niche aventure prend des vacances pendant le mois de juillet et le mois d'août. Euh, et donc du coup c'était le dernier épisode avant la rentrée de septembre donc euh, voilà n'hésitez pas à en profiter pour écouter peut-être tous les épisodes que vous aurez euh, raté pendant l'année euh, et euh, moi j'ai très hâte de vous retrouver à partir de septembre pour de nouvelles aventures